0: Analyspodden från Dagens Industri.
1: Hej och välkommen till Dagens Industris analys fredagen den 21 februari. Jag heter Ulf Pettersson och med mig i studien har jag Agneta Jönsson. God morgon Agneta.
0: God morgon Ulf, trevligt att ha dig på besök i Stockholm här nu.
1: Ja, det är kul att vara här. Det, är liksom, ja, det gillar jag att gå och surra, surra om vad som händer i världen med kollegorna. Så det är kul. Vad tycker du vi ska surra om? Den här gången. Jag har hänt
0: ganska mycket i veckan. Vi hade nytt all time high på de mest omsatta aktierna idag, i år på 19.05 igår. Samtidigt har vi ju det här med viruset och spökar. I alla fall man skyller på det när det är lite svaghet på marknaderna. Vi har bankerna som har gått superstarkt och vi har hållbara bolag till exempel Homras Tomras som gick som en raket igår på sin rapport. Vad har du på hjärtat?
1: Ja, men jag tycker bussen måste vi prata om och den här uppgången vi haft idag, är vi ser ner en halv procent och när vi pratar här på tidigt, efter en kvart, en halvtimmes öppning ungefär på fredag. Men eh, annars tycker jag det är intressant att bössan stiger Dollarn stiger, guldet stiger, det mesta stiger, det är väl kanske en del, en del ska vi säga, olja och sånt där som har tagit steg, men annars är det en väldig uppgång och det har väl att göra med att, att räntorna är så låga och att vi har tryckt så mycket pengar så det finns pengar till allt nu för tiden på börsen.
0: Precis, det är lite konstig marknad. Är man lite försiktig av sig kan man tänka på att det är den här lite sista trenden när allting går, alla ska in, alla är jätterädda för ja, att stanna ute. Det, det,
1: det har man ju sagt ett tag nu men, men det, jag tycker att varningssignalerna Börja bli lite, lite, lite av det allvarliga slaget och även, även fler. Jag såg någon artikel i Aftonbladet här om hur någon hade börjat bli swingtrader. Det hette daytrader 1999, heter swingtrader som hade sagt upp sig för att börja handla aktier. Vi har sett enormt mycket riktade nya emissioner Bolagen inser att nu... Att få in pengar på de här värderingarna det är bra och vi har sett ganska stora insiderförsäljningar också. Så vi har sett emissioner och, och, och insiderförsäljningar och folk som hoppar av vanligt jobb för att börja träda aktier.
0: Precis, och det är mycket på de mindre bolagen och lite speciella case. Mycket har ju med hållbarhetsområdet. Du ja. nämnde tidigare idag det här Powercell som har ja. gått som en raket.
1: Ja, och det är ju hållbarhet och den, den började ju ta fart när Bosch eh, la en order på en halv miljard här och eh, även gick in som ägare i bolaget och sen så har den fullständigt exploderat. Men nu föll den faktiskt i, i tostas här en var väl en 20-25 eh, procent på, på bara någon timme efter en negativ artikel i en tysk tidning så det är ju att, att det, det som händer när det här går upp så här det är att det kommer bli ganska Stora rörelser i alla fall. Det är väl så man märker först att det börjar liksom bli tunt uppe och sen så kanske riktningen vänder också. Men där är vi ju absolut inte igen. Utan det är hållbarhetsfokus, hållbarhetshås på börsen och det är tillväxthets på börsen. Eh, veckans händelse, bland de i alla fall medelstora bolagen, tycker jag var sin rapport det här eh, kommunikationsföretaget eh, som steg över 20% på en rapport som och då är aktien ändå stigit 200% senaste halvåret.
0: Det har ju gått enormt mycket och eh, även större bolag, eh, Norska tomra som jag har med i vår lilla hållbara portfölj. Eh, vi plockade in vi startade den 9 oktober och eh, den har gått bra så här långt i nio bolag och det har gått 3% bättre än index. Men det är ju de här jättarna, tomra har gått mm. upp nästan 45% ja. sen dess. Och det går kom de med en rapport, eh, då så steg aktien jag tror jag var 17-18% på rapporten och det var inte den i sig som var bra. Försäljningen ökade 4%. procent Rörelseresultatet var 3% procent bättre än förra året. Det är inte det man tittar på utan det man tittar på är att det ska, man väntar sig att det ska hända grejer längre fram. Det är flera stora marknader som ska införas näm. Det,
1: det är det de säljer. Ja. Det är där vi plantar tomburkarna. Tom alltså. Ja, och, mång Precis,
0: och många länder har inte haft det organiserat. Och nu så eh, kommer du eu direktiv att det ska genomföras i EU de närmaste åren. Men även andra länder, Australien till exempel, Västra Australien ska införas sånt här i juni. Du har Portugal, Skottland, England, Frankrike som ligger i pipeline de närmaste åren. Och det finns ju chans då att öka omsättningen ganska häftigt. Och mm. Så man handlar på förhoppningen där blir det väl, lite Men vad har
1: P-talet är uppemot 30-40 någonting? Det eller? är
0: mer än så. De handlas på 52 gånger året, ja. finns det 47 på 21. Så att det ligger en hel del förväntningar i det mm. där. Och det kan ju naturligtvis bli så, om man börjar bli lite rädd. Också, för ja. när du har de värderingarna ser man ju känsliga för bakslag.
1: Ja, det är man. Men då ska vi ändå komma ihåg att Tomra är ett höglönsamt företag. Och det här Cinch som pratade om som också värderas i, i, i Tomra-klass, till och med lite över det. Ja, nu kommer de öka vinsten kraftigt 2020, men det är också en sån där 50 gånger vinst i, i, i värdering. Men om vi tar det här Powercell så är det ett kraftigt förlustbolag. Och där känns ju också skakigt, för de måste ju finansiera sin verksamhet så småningom jag, jag tycker att P50 känns aldrig bra i magen men, men om, om men de gör ändå Nej, vinst. Ju, men gör man förlust så är det ännu värre.
0: Det är ju värre och det är ju ganska höga värden så när det nu just pauser då har kommit upp ett borsvärde som är nästan 17 miljarder. Ja. Det är imponerande när man är i så tidig fas. så, att säga, och det, och det, så det är bara att hålla tummarna.
1: Och det, är ju, det är mycket den här bränslesäljs då, där har vi, tyskarna verkar vara inne på det där, i Sverige har vi inte alls den. Men vi, jag kommer ihåg, vi har haft såna här eh, bränsleceller vätgas, eh, rally tidigare. Det fanns ett bolag på börsen som hette Opcon en gång, i vad som hände med dem. Men, men de rusade också där och det är Ballard som då är störst på det i världen, kanadensiska Ballard, rusade också där 99 när det var fri och det verkar vi ha nu igen då.
0: Precis och det beror ju på vad som väljs i de här sammanhangen. Det är ju även vad det gäller förnyelse på energi och sånt finns ju väldigt olika varianter så att vi vet ju inte riktigt vilka det är som kommer att lyckas. Så där har ju också många bolag gått extremt bra som vindbolagen har ju satt fart ordentligt även de små som e lust och Arise och de är.
1: Trots att elpriserna är ju jättelåga i Sverige så är det ju ändå uppåt för dem.
0: Precis, och det som har hänt också får man väl lyfta fram det är ju min sektor, bankerna har ju lyft börsen måste man ju säga här initialt på ja. Vad är de upp nu? SEB som har gått upp mest är upp en 20% och de andra ligger omkring, så väl bankindex upp en 13-14% och det mm. jag bidrar ju till de här grejerna mm. Jag skrev om det här jämförde lite storbankerna här i veckan och du har ju Danske Bank och Swedbank som lider utav de här penningssättsproblemen vilket tynger värderingarna lite. Du har Danske nu, då handlas du med 30% rabatt mot eget kapital samtidigt som du har en direktavkastning på 7%. Ja,
1: för, du, för de slopade utdelningen men de har återupptagit de har den De har återupptagit
0: utdelning, av eh, 8,50 eh, delar de ut. Och eh, det, som, eller det som de slopade förra året var inte utdelningen utan det var Eh, återköpen, ah, som okay. de ställer i ah, okay. mm. eh, Och eh, för att då se till att bygga upp all lite. Sen mm. har ju de också haft väldigt jobbigt med det här med minusräntan. Mm. Danska kronan nu ju till euron, så de har ju haft eh, negativ ränta eh, precis som eh, ECB. Just det. Ja, och nu inför de faktiskt också här från i sommar att eh, danska eh, som har pengar på kontot de får betala en minusränta 0,75 på belopp över 750 000 på vanliga mm. konton och över en och en halv miljon på det här som kallas för nem som är typ som personkonto och sådär. Mm. Så att det gör ju också att de har haft jobbigt rent intjäningsmässigt mm. under fjolåret. Så att det ska bli intressant att titta lite på de där. Ja,
1: det ska, det, och det ska bli intressant att se vad det får för effekter för jag tycker att som människa kan man nog liksom hantera att man inte får någon ränta. Det var länge sedan man fick någon ränta på ett vanligt konto på banken men när det börjar försvinna pengar 1% då, eller 0,75% eller vad sa. det sa. Då, då tar man ut sina pengar och då hamnar man ju i aktier som fortfarande ger en direktavkastning. Kanske i fastighetsbranschen. Och sådär. Så det där ska bli spännande att se hur, vad det får för effekt när det, liksom, när det verkligen nu kommer till, till allmänhetens plånböcker, den här minusräntan.
0: Och det påverkar ju säkert också. Vi såg redan, det kom en sån här sparbarometer igår från SEB som vi tittade på fjärde kvartalet vad som hade hänt och då visar man bland annat att det här liksom inflödet till bankkonton i Sverige det minskade. Däremot så sätter man in fonder, man köper bostadsrätt och sådana här grejer. så att, Visst, visst påverkade det det, men jag tror ändå om man tittar lite kortsiktigt så tror jag fortfarande SEB kan gå lite bättre. De har mycket medvin just nu. Ja, och de
1: hade, ja precis och de hade ju ett bra eh, provisionsnät och du ser lite fondintäkter och sånt där Q4 och med tanke på att börserna är upp eh, även även de här två månaderna vi har haft då snart eh, av 2020 så det är väl inte det. de har minskat de intäkterna antar jag.
0: Nej sen får svenskarna allihopa lite draghjälp av det här också med att riksbanken gick tillbaka till nollränta vid årsskiftet vilket trillar in här också så att det kan nog fortsätta gå hyggligt och då är Nordea och Handelsbanken som är lite bubblare på väg och vän dem efter att ha haft några, ja. några motgår så att säga. Så att det kan nog bli en intressant tvår för bankerna.
1: Ja, just det, just, just Handelsbanken tyckte jag att det var, det var väl de som var mest aggressiva på kostnadsnivån där också eh, eh, i rapporterna. Och det är ju intressant om de får ut, om de lyckas minska kostnaderna här så har ju det stor effekt på vinsten.
0: Du får ju det, särskilt om du lyckas med bägge delarna. Så alltså att om du minskar kostnaderna och höjer intäkterna mm. samtidigt så blir det en ganska bra hävstång på det där. Så då får vi hålla tummarna att de lyckas med sina respektive planer. Sen var det ju en stor affär igår också inom banksektorn får just man det, ändå just säga. Det,
1: det, var e som blev uppköpt.
0: Och det var Morgan Stanley som köpte dem. Mm. Och det är lite intressant. De köpte dem för motsvarande 128 Miljarder, man säger den största affären i finanssektorn sen finanskrisen 2008. Ja. Det är ju inget jättestort belopp i pengar sett. Det är ju som om de skulle köpa upp någon av de svenska. Storbanken mm. säger sig, men det är ändå intressant lite kan man
1: säga. Mm, vad är det de vill åt egentligen? För e -trade är ju Nu har jag inte följt med E-Trade sista, men de var ju med här i Sverige också på riktigt när, när ska säga, internethandel med aktier satt till fart. Då. Men det är fortfarande en, en, en nätmäklare helt enkelt. E eller precis,
0: vad de har 5,2 miljoner kunder som tillsammans då har motsvarande 3000 sek. Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. ...när miljarder mm. i aktier, det är mycket privatpersoner, men de har också en business som är... Eh, när anställda olika amerikanska företag får aktier via sådana här optionsprogram eller som bonuser och sådär... Eh, så, sköter i e trade
1: också. Okay. Så det
0: kan vara en affärs för Morgan Stanley att komma in på de här kunderna. Och, och, då, Morgan... då,
1: och då vill Morgan Stanley börja sälja lite rådgivning och sånt, sånt där till dem då antar
0: jag. Ja, och sen tror jag också det kan vara intressant för det är stora flöden i E-Trade, vilket också kan vara intressant för Morgan Stanleys investmentbanks del att jobba att Men de jobba. där grejerna är det ju ganska vanligt att nätmeklarna i USA säljer sina flöden så att säga så att de stora kan jobba mot dem.
1: För de här, de här investmentbankerna är ju inte riktigt som, som våra banker. De är, ju, de är ju liksom investerings. De är ju lite som investmentbolag de investeringsfonder. De har ju de har ju mycket, mycket egna affärer.
0: De gör mycket egna affärer sen har de ju också en sån här stor wealth management del så att säga med rika privatpersoner och där har ju då Morgan Stanley Själva 3 miljoner välbärde kurder som har typ 27 000 miljarder. Så att det, det finns ju synergier på det här. Sen mm. vet jag inte hur det ser ut på IT-sidan. Men jag kan tänka mig också att det är en lösning att du köper eh, färdiga system. Så att det, mm. så det är enkelt att implementera det där.
1: Ja, spännande. Vi har ju haft lite andra affärer här också om vi ska prata om. Eh, eh, Sportamor blev uppköpt av footway eh, Affären, ja, men den ser ut att den kommer säkert gå i lås här. Bägge aktierna steg kraftigt på det där. Och det där är intressant. för det som, det som jag tyckte var intressant på den affären det var att det var en, en kontantaffär. Alltså det var lite, lite aktier man fick i betal. Men mestadels var faktiskt ett kontantbud. Och det där det tycker jag är intressant. Att då har värderingarna kommit ner så så att eh, bolagen anser sig kunna finansiera det där med, med pengar. Och sen så var det också intressant att på en affär som då är värd 400 miljoner ungefär så räknar Foodway med att kunna spara och slå ihop de här bolagen 100 miljoner kronor. Och om man lyckas med det där så tror jag vi kommer ha en riktig konsolideringsvåg inom e-handeln här.
0: Det kanske är någon som tar teten och försöker göra ett svenskt Amazon med att köpa upp ett gäng. Ja, man kanske inte har riktigt
1: så stora ambitioner men... Men att hantera eh, gemensamt lager, gemensam marknadsföring lite grann och sådär, det kan finnas, eh, finnas eh, vinster att göra. Och då är det ju förstås de, de svagaste spelarna som blir uppköpta av de starkaste framförallt kanske de som har en starkast ägarsida som då kan finansiera det här.
0: Det är ju intressant, för kommer, är det lite mer? Det har ju varit lite mot för retail, ja. även vad det gäller e-handlare de mindre e handlarna nu, ja. så att, det är intressant och vi får se att detta är en början på...
1: B början på vändningen, ja. Det, och det är lite, jag tyckte, jag tyckte Bostrapport här på morgonen också var faktiskt ett, ett fall framåt. Aktien är upp nästan 20% procent här på morgonen. Eh, och det verkar som att och tittar man bakåt på klädindustrin så, så hade vi en fantastisk hos 0607. Eh, och sen så hade vi ett rejält stålbad eh, då man tog ner liksom sina lager och inköpsprognoser. Och sen så hade man en helt, helt okej okay marknad. Under, under några år mitten av 20-talet och nu har man haft problem de senaste åren. Men det kanske, kanske är inne i en uppåt våg igen. Då. För jag tyckte Boost kom med ett riktigt bra resultat. Och det de har lyckats med det är att de har stängt av 9000 kunder här som, som inte får handla längre. Som bara har handlat som bara köpt grejerna, använt dem och skickat tillbaka dem i retur här. Och det är klart att lyckas man få bort sånt där så, så gör det faktiskt en del på resultatet.
0: Det gör det, för det kostar ju väldigt mycket att hantera de här Ja, alltså om det kommer
1: tillbaka, jag vet inte, och det, de kanske inte bryr sig om att försöka stämma, om jag vet inte ens om man kan göra det, men det är klart att kommer det tillbaka smutsiga grejer som knappt går att sälja igen, då är det ju en riktig förlustaffär. Förutom, förutom att man av miljöskäl och allting, liksom ekonom, pengar, skickar ett grejer långt bort, får tillbaka dem och sen så är det liksom bara skit.
0: Jo, men jag tycker det är bra att de har infört de här grejerna mm, ja. och det är väl möjligt att fler följer ja, efter sig. Många nej. utav de mindre har ju det här fortfarande redan där begränsningar begränsningen med ordervärde ja. du får inte hålla på och sådär. Mm. Så men, det men ändå,
1: jag menar det är ändå här stänger de av, alltså det finns ju av, du kan ju tänka dig att om du handlar för 5 000 så kommer du få dina varor så kan du skicka tillbaka för 5 000 igen, men här stänger man faktiskt av dem som har visat sig att de aldrig har handlat utan bara beställt varor och lämnat tillbaka. Jo men jag tycker det är
0: bra att mm, de gör för det Absolut,
1: det är ju lite som, det, det gör ju att bolagen klarar sig bra och det gör att vi andra kunder inte gör andra stora e handlare så eh, får eh, åtminstone till lägre priser.
0: Du har varit mycket uppe i vår tv-studio denna vecka. Ja. Är det några andra intressanta grejer som ni har haft på agendan här? Ja,
1: det har ju varit mycket intressant. Jag vet inte riktigt vad jag ska börja. till. gör en emission här på en miljard. De brukar alltid göra en emission på höstarna, men nu hade de en kapitalmarknadsdag i höstas och sen kom rapporten så då gjorde de den nu istället. Jag tyckte det var bara två procents rabatt på den där riktade emissionen. Och aktien stiger faktiskt här, här på morgonen så det är ett tecken på den fantastiska tilltro man har till tillväxtbolag och bland annat till på marknaden här och det, det tror jag kommer vara ett, eh, väldigt intressant att se här framöver. Hur, just de där bolagen utvecklas nu som, som, som växer mycket men har fått väldigt, väldigt höga värderingar.
0: Men det är ju intressant att man gör emissionen på så pass låg rabatt. För det ja. brukar ju vara ett problem. Och
1: det en miljard var ganska mycket pengar. Det var en ganska stor utspädning så det är, det är ja, faktiskt 2%. Alltså med den, den stora volymen och den kursutvecklingen så har varit hade inte jag varit... Och den överraskade om det har blivit 6, 7, 8, 9 procent kanske, men att de bara behövde rabattera 2 procent är ett riktigt tecken.
0: Det ska bli intressant att se. Kollektor gör ju samma sak. De tar ju in en miljard nu och den emissionen är ju garanterad av storägarna ägarna, mm. och kompani här. Det. Men de kommer med villkoren nästa vecka, mm. den 25. Mm. Och det ska bli intressant att se hur de sätter det eh, kursmässigt det. här.
1: Så det är jag en grej varför, som... varför Jag får inte gjorde inte dem en riktad emission. Det är ju så mycket smidigare att bara liksom ringa runt på en kväll och säga pengarna hemma på morgonen, men men en kollektor gör en riktig, riktig emission med prospekt och, och massvis av täckningstider och, och, och täckningsrätter och allt sånt där.
0: Ja, det gör de och det beror på var de sätter det. Men det, ja. som sagt, kursen har ju gått ner mycket och det är så pass stor emission så att eh, andra aktieägar riskerar att bli utspädda ganska ja. ordentligt. Ja. Och det är klart, då blir de väl rätt förbannade om de, ja, om inte, de, om med. de
1: inte skulle få vara med. Nej. Bara varit med på nedgången. Så
0: det kan jag tänka mig att det är därför som man har valt att ta ja. liksom, omsorg Just om alla där.
1: Bra, ska vi, innan vi stänger ska vi eh, blicka framåt, ska du, det är ju för de som bor i Stockholm, de som har bott i södra landet har ju haft denna vecka eh, redan men eh, ska du vara ledig eller ska du hålla koll på agendan och i så fall vad är det på agendan du ska hålla koll på? Jag
0: ska jobba, normalt sett så brukar det ju vara ganska lugnt på börsen eftersom alla förvaltare och analytiker är på sportlov så att, tyvärr Ulf, det får lite större påverkan när Stockholm är i vägen när småningarna är det. Så att vi, men vi kommer att jobba som vanligt. Ni som är hemma här kan också passa på att titta i lördagens tidning där vi har den här portföljen som skapades när prinsessan Estelle följdes. Och då satte man ihop en portfölj där hon så småningom ska få pengarna när hon blir 18 eller något tror jag. Hon fyller åtta år på söndag och då kommer man göra en uppdatering på den här Portföljen som kommer i tidningen imorgon och det är ju lite kul för andra som kanske sparat ja, barn och, och det,
1: Ja precis och det har jag faktiskt fått mejl om förra året hur, att folk följer den där. Så det är lite roligt och det har ju gjorts en del, en del omstyrningar i den. Vi kanske inte ska berätta vilka som har gjorts men ett par vill jag minnas att... att, att och det, det har kollegor. också
0: gått bra så säger. Alltså, vi ska mycket väl inte avslöja bra. för mycket utan passa på att läsa. Men den
1: har slagit index efteråt eh,
0: Och sen har vi nu är det ju bara eftersläntare kvar egentligen utav storbolagen mm. men det kommer ju våldsamt mycket rapporter på smålistorna ja, nästa vecka det det. så att den som handlar i de bolagen kommer att ha fullt upp. Men några lite större är det. På måndag så kommer det här diamantbolaget Lukara Diamond mm. som kommer innan Toronto-börsen till öppning. Många är ju intresserade av Berkshire Hathaway. Och där står i agendan i alla fall att ett preliminärt datum att de ska släppa rapport på måndag. Så det kan man väl kolla lite på. Mm. Och sen får vi det här tyska IFO-index också Just på måndag det. som visar temperaturen i den tyska industrin mm. och där de har gjort en massa enkätundersökningar. Och det
1: är lite intressant för det har vi haft PMI-siffror och sånt där har ju förbättrats en del och vi får se om det gäller även ifo indexen
0: så den ska vi titta på. Sen på tisdag så kommer Millicom. Och den är ju spännande att se hur det har utvecklats där. De fick ju mycket stryk förra året när Kinnevik höll på med det här. Och först skulle sälja och inte sälja och sen delade de ut Just, det.
1: Just det. Ja, det är också intressant. Jag tror att SAS kommer också.
0: Det stämmer bra. De kommer på onsdag.
1: Just det. Och det är ju intressant för det är ett Q1-resultat från deras sida. Så då ska de införlivas i det här IFRS-systemet med leasing att leasingkostnaderna nu inte tas eh, i, i rörelsen utan i finansnätet och att eh, den finansiella skulden kommer flyga iväg med massvis av miljarder för SAS så får vi se hur de hanterar det där.
0: Ja och sen också om de nämner någonting om det här med corona, de ställer ju in sina ja, flygningar Kina, till Kina.
1: Ja och det är nog en, en, de här långdistansflygen är ganska lönsamma flyg. Så, eh, det där är också intressant att se, se vad som händer. Eh, och det där är till skillnad från övriga corona som vi känner till, hittills i alla fall så känns det ju som de är temporära. Vi pratade om Apples telefon och sånt där. Men flyg, de flygresor som inte gjordes i februari, de kommer ju inte göras i mars i samma utsträckning. Så det kan så att säga, vara pengar för evigt borta för flygindustrin.
0: Det ska man hålla ögonen på. Och sen på torsdag så är det Balder, Erikselins bolag, och sen är det Kabe.
1: Just det, och KAB har redan visst och annat.
0: Och då vet vi det, så att det är de eh, grejerna som är det viktiga. Sen idag får vi ju det här inköpschefsindexet från industrin tror jag i USA. Just det. Och är får de här att
1: ja, så det är att göra. Och eh, när ni har, eh, medan ni laddar för nästa vecka, oavsett om ni bestäm, eh, befinner er som stockholmare i skidbacken eller framför skärmarna och kollar på småbolagsrapporter så ska ni också kolla på eller lyssna på våra andra poddar Och vi har ju en mängd av sådana Vi har ju makropoden Inte minst va?
0: ja Och vi har det där varje morgon morgonkoll Man får reda på vad som har hänt i världen
1: Digitalpodden finns
0: och sen har du smarta pengar med ekonomi.
1: Ja, och, och så har vi även eh, förnuft och känsla, vår ledarskapspodd.
0: Ja, och sen ekonomistudion som är också varje dag som man kan lyssna på. Det är också nä,
1: Det är, eh, ett heltidsjobb att följa våra poddar.
0: Absolut. Eh, men vi får väl önska våra lyssnare en trevlig helg.
1: Ja, tycker jag vi gör. Trevlig helg och eh, så hörs vi eh, nästa fredag igen. då. Tack hej.